0: Ciao, oggi ti parlerò di Evergrande, il colosso immobiliare cinese che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani perlomeno finanziari negli ultimi giorni poiché la sua crisi finanziaria sta preoccupando notevolmente i mercati. Vedremo di fare un po' di chiarezza sui numeri che sono circolati in questi giorni. Evergrande è un colosso delle costruzioni edilizie in Cina, per esattezza è la la seconda eh, grande società eh, delle 50 principali eh, società di costruzioni presenti in Cina e eh, sta affrontando un un momento decisamente critico eh, per la propria eh, situazione finanziaria. Intanto eh, un chiarimento relativamente all'andamento delle borse negli ultimi giorni. La borsa cinese era eh, della Cina continentale, quindi non Hong Kong, ma la borsa cinese era chiusa nei primi due giorni della settimana eh, per festività. Il mercato di Hong Kong invece era aperto e eh, un terzo degli investitori di Hong Kong è cinese. Questo vuol dire che eh, sul mercato di Hong Kong ci sono stati, eh, c'erano sostanzialmente meno operatori di quanto ce ne siano. eh, normalmente questo vuol dire che la volatilità ovvero l'ampiezza delle oscillazioni delle delle quotazioni è stata probabilmente impattata dal fatto che mancassero diversi operatori Eh, quindi probabilmente molto amplificata rispetto a quanto effettivamente avrebbe potuto essere in situazioni di mercato normale per capire eh, quanto eh, davvero possa impattare la crisi di Evergrande sul mercato cinese e sui mercati internazionali è necessario guardare ad alcuni eh, numeri molto molto importanti. Intanto ehm, Evergrande non ha esattamente 300 miliardi di debiti come circola ehm, come notizia che circola sui giornali e cifra che circola sui giornali in questi giorni perché in realtà l'indebitamento vero, quindi le obbligazioni e gli affidamenti, i finanziamenti da parte del sistema bancario ad Evergrande ammontano a circa 80 miliardi. La differenza con i 300 che circolano è in realtà da imputarsi al valore degli immobili che Evergrande deve ancora consegnare a chi li ha già acquistati, quindi sono effettivamente dei debiti ma non propriamente debiti finanziari questo è importante perché chiaramente gli immobili non sono nei fondi di investimento per esempio eh, nei fondi di investimento si può trovare qualche obbligazione anche se in realtà eh, l'esposizione di tutti i fondi di investimento prevalentemente collocati in italia forse anche in Europa, eh, non ha assolutamente esposizioni significative in Evergrande, ovvero eh, non non sono presenti nei portafogli eh, né né le azioni di Evergrande né le obbligazioni, se non in quantità, eh, in percentuali bassissime, eh, tali quindi da non destare preoccupazione. Quindi i 220 miliardi ehm, di immobili che deve ancora consegnare sono la la parte restante del debito in Cina infatti funziona in maniera differente rispetto a come funziona da noi l'immobile viene viene pagato tutto interamente eh, interamente, e poi la società deve consegnarlo generalmente nell'arco di 2-3 anni comunque un tempo breve quindi eh, questo intanto è il chiarimento relativamente al debito detto ciò eh, lo lo Stato potrebbe intervenire in diversi modi Intanto, eh, quest'estate a luglio eh, è stata ristrutturata una società finanziaria, Huarong, con 200 miliardi di debiti e praticamente non ne abbiamo avuto alcuna notizia. E, eh, così, come, eh, così come era stata eh, liquidata nel 2018 un'altra società, eh, HA, eh, sempre nel settore della finanza, con 70 miliardi di debiti liquidati dal governo. Quindi, in realtà, il governo è intervenuto sia molto recentemente che anche in passato in situazioni simili. Chiaramente allo stato attuale non è possibile dire che assolutamente accadrà la stessa cosa, però eh, il dato è che il governo è intervenuto in situazioni simili precedentemente. Altra cosa importante da, ehm, da comprendere è che ehm, se davvero f- i-, i mercati fossero spaventati da questa ehm, da questo evento, insomma, dalle difficoltà di Evergrande, vedremo delle ripercussioni anche eh, su altri numeri in sostanza, non solo sulle quotazioni azionarie obbligazionarie, in particolar modo sul mercato dei depositi a breve, eh, definito in gergo Repo. Questo mercato è, il, è lo scambio: sono le piattaforme di scambio di liquidità fra le varie banche cinesi. In c'è, se ci fosse davvero un rischio da parte percepito in Cina di possibile ehm, tensione sul sistema finanziario dovuto a questo evento avremmo visto un innalzamento dei tassi dei prestiti delle liquidità fra le banche. Cosa che non è assolutamente avvenuta, ovvero le banche si scambiano i soldi su queste piattaforme con tassi intorno al 2%, che sono i tassi ad oggi appunto normali presenti in Cina. Quindi non c'è stata alcuna esplosione di questi tassi nei dintorni del 10-15% che che potrebbe far pensare che le banche cinesi si stiano preparando comunque eh, pensino di affrontare una una forte crisi. Altro segnale di stabilità è il eh, rapporto tra dollaro e renminbi cinese che in questi giorni non ha subito praticamente alcun effetto. Inoltre il, la performance dell'indice dei titoli delle società immobiliari quotate in Cina negli ultimi, eh, nel, nella, nella sessione di ieri ha registrato un aumento del 2%, come se il mercato si aspettasse che a un certo punto, se Vergrande si farà da parte, eh, potrà, eh, potranno beneficiarne le società concorrenti. Le ipotesi di ristrutturazione eh, del, di Evergrande da parte del governo eh, prevedono comunque che eh, le azioni chiaramente della società, che hanno già perso il 90%, possano arrivare appunto a valori prossimi allo zero, che eh, le banche che hanno affidato soldi eh, ricevano dal governo l'input di finanziare ancora ulteriormente un po' la società per permettere di terminare alcuni lavori. eh, Sicuramente il governo provvederà, anzi questa è una delle cose che sembra certa, provvederà a riassegnare gli appalti degli immobili da concludere ad altre aziende. Eh, Chiaramente invece i detentori delle obbligazioni di Evergrande potrebbero subire perdite, perdite importanti. A tutela, della, diciamo, a ulteriore sottolineatura della stabilità del sistema bancario cinese c'è il fatto che il 70% delle banche in Cina è statale e hanno una regolamentazione molto forte le banche relativamente alla, alla possibilità di utilizzo di derivati che vengono utilizzati solo con finalità di copertura e non, non a fini speculativi. Inoltre, gli affidamenti concessi dalle banche alle aziende che ne necessitano in Cina o ai privati sono tutte eh, garantite da collaterali, ovvero a collaterale di prestiti ci sono garanzie reali come terreni immobili e altro. Bene. Se le informazioni eh, ti sono servite, le ritieni utili, la puntata ti è piaciuta, condividila, la trovi facilmente su Spotify, puoi girarla tranquillamente su WhatsApp condividerla con gli amici o altri, o altri sistemi di messaggistica e la, la, l'appuntamento è alla prossima, al prossimo aggiornamento. A presto!